0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento do Economista. Estou aqui com o meu colega José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos. E tem assunto, essa semana tem muito assunto. Antes da gente embalar, então, eu vou pedir a você para se inscrever aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações e se quiser estar por dentro de tudo, dos comentários sempre mais recentes, quente coisa quente mesmo na hora da notícia. Acompanhe o Twitter do José Márcio Camargo, arroba...
1: Genial Macro.
0: Arroba Genial Macro, é o Twitter da Genial Investimentos, que é atualizado várias vezes por dia pelo José Márcio Camargo. Mas então vamos para o nosso assunto. Queria começar falando da Argentina, que a gente começou essa semana com pânico nos mercados, o mercado caiu para caramba. Aí ontem deu uma aliviada, mas nem foi por causa da Argentina, deu uma aliviada por causa das notícias americanas. Eu queria que você falasse um pouquinho é, também da influência na economia brasileira dessa desse possível mudança de governo lá nos, uh, na Argentina, já que o presidente Bolsonaro se posiciona fortemente em defesa ou aliado ou ao lado do Maurício Macri, que é o atual presidente.
1: É, realmente é, é um desastre é, o que aconteceu no final de semana na Argentina. Né? Quer dizer, as primárias é, deram vitória ao candidato Fernandes que tem como vice como vice a Cristina Kirchner é, que é o, que é uma volta ao populismo do passado que gerou toda a recessão que a Argentina ainda está vivendo aí um pouco parecido com o que aconteceu com o Brasil no governo Dilma que gerou aquela recessão enorme e que é, é que a gente está tentando sair dela agora quer dizer do par a Argentina realmente é muito ruim é, no caso, o caso esse, eu acho que uma coisa importante nessa questão da Argentina é prestar atenção quer dizer acho que o Macri ele foi lento demais nas medidas, quer dizer, no começo do governo ele achou que ele podia ir é, pausadamente fazer um ajuste fiscal lento, porque senão ia gerar uma recessão muito forte e quando quando começaram as, é, a guerra, quando começou a guerra comercial entre Estados Unidos e China e a volatilidade decorrendo da guerra comercial, o peso desvalorizou muito rapidamente, gerou uma forte pressão inflacionária e desandou o ajuste que ele estava tentando fazer. É O Brasil quer dizer, como já tem falado com alguma frequência, é não fez isso, não, quer dizer, o governo Temer ele assumiu e fez implementou uma série de reformas super importantes, teto, gasto, trabalhista, terceirização é, o fim da TLP, etc e isso fez com que a economia brasileira se arrumasse muito mais rapidamente do que a economia argentina quando teve a volatilidade é, decorrente da guerra comercial entre Estados Unidos e China, o Brasil reagiu muito melhor do que a Argentina nós não tivemos pressão inflacionária nós, é, a, a economia não entrou em recessão, quer dizer, ela continua crescendo lentamente, mas continua crescendo, e isso foi muito bom, quer dizer, isso mostra a importância de você fazer um ajuste rapidamente quando você vem de uma situação de desequilíbrio fiscal, como nós tivemos aqui no Brasil ao longo do governo Dilma e como aconteceu na Argentina ao longo do governo Cristina Kirchner, só que lá o ajuste foi, o PAC tentou fazer um ajuste é, é, paulatino, enquanto que aqui a gente é, fez, uma... só para você ter uma ideia, o Brasil vinha com déficits primários, vinha com aumento de gasto público ao longo do último período do governo Dilma, os últimos seis anos do governo Dilma, de 6% ao ano em termos reais. Quando o presidente Temer assumiu, a partir de 2017, os gastos públicos estão praticamente estáveis em termos reais. Só para você ver o tamanho do ajuste que foi feito aí ao longo desse período e é por isso que a reação da economia brasileira tem sido muito mais benigna do que na economia argentina.
0: Mas pensando aqui do nosso lado, porque eles são um importantíssimo parceiro econômico, isso... Prejudica ainda mais o nosso crescimento econômico?
1: Prejudica porque a Argentina, na verdade, é o maior importador de produtos industriais do Brasil. Isso significa que quando a economia argentina entra em recessão, como está agora, as exportações brasileiras de produtos industriais caem bastante, está certo? E isso significa que a indústria vai crescer menos. Consequentemente, a economia brasileira vai crescer menos. Então, é uma das razões pelas quais a economia brasileira está crescendo relativamente pouco é exatamente a forte recessão na Argentina não é a última, a única razão mas essa é uma razão importante então eu acho que a eleição da, 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 da chapa de oposição é ruim para o Brasil além disso, acho que tem uma coisa que é importante chamar a atenção é, teve esse acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, é uma coisa, nós falamos, chegamos a falar aqui, isso aqui uma vez, é uma coisa super importante, é super importante para o Brasil, e alguns, é, algumas pessoas estão em dúvida se, com a volta da Cristina Kirchner ao governo, se esse acordo vai continuar. É importante deixar claro o seguinte, a parte econômica do acordo ela tem que ser aprovada, pelo Parlamento Europeu, não precisa ser aprovada pelos parlamentos de cada país europeu, só pelo Parlamento Europeu, tá certo? e por cada parlamento de cada país do Mercosul. Uma vez que o Brasil aprove o acordo e o Parlamento Europeu aprova o acordo, o acordo passa a valer para o Brasil com o Mercosul. Uma vez que a Argentina aprove o acordo e o, o Parlamento Europeu aprova o acordo, o acordo passa a valer para a Argentina e a União Europeia. Então, é, não vai interferir no, na parte econômica do acordo de livre comércio entre o, o Mercosul e o, a, a União Europeia. Vai interferir nas outras partes, meio ambiente, é, é, tem três questões políticas e etc. Nessa parte tem que ser aprovada por todos os parlamentos de cada país europeu e por todos os parlamentos do Mercosul para entrar em vigor.
0: É, é até bom para nós que isso não atrapalhe o nosso momento econômico, aí, essa relação econômica, que é até uma forma do Brasil procurar novos mercados para... Compensar a Argentina, apesar de ser lento, né? o prejuízo com uma desaceleração argentina nos chega mais rápido do que mas, o benefício com esse acordo. mas que de qualquer
1: forma que é importante que a gente mantenha o acordo para sim. o futuro. Ah, sim, é sim. importante que essa coisa não seja rompida por uma eleição é, é, na, na Argentina. Eu acho... Isso é interessante, porque isso foi é, essa coisa de, é, de que o acordo, uma vez aprovado por, hum? por cada país do Mercosul passe a valer, isso foi acertado na última reunião do Mercosul, há um mês atrás, é, por sugestão do presidente Maurício Macri.
0: Ok, vamos falar um pouquinho então do que está acontecendo no nosso parlamento aqui. Foi aprovada a MP da Liberdade Econômica, ainda vai passar por uns destaques hoje, a gente está gravando esse programa na hora do almoço da quarta-feira. Mas, é, na prática é o seguinte, essa MP ela é para descomplicar, é para desburocratizar, principalmente os pequenos negócios. Qual efeito prático no nosso PIB, geração de emprego, geração de renda?
1: Tem é um efeito tem? importante, quer dizer, não é, quer dizer, você não vai fazer o PIB crescer, não, é, não é milagroso, não é, o PIB não vai passar a crescer 10% por causa dessa medida, dessa medida provisória. Mas é um ponto importante, por exemplo, ela, quer dizer, a, a medida é, deixa de exigir alvará, alvarás para pequenas empresas em todo o território nacional. Então, você quer abrir um bar na esquina, você não precisa mais de pedir alvará para a prefeitura para abrir o bar na esquina. Negócios que não, não, não têm risco, tá certo? não precisarão mais de, de, de pedir alvará para, para abrir. Isso diminui muito a burocracia, facilita a abertura de negócios, aumenta a formalização, tá certo? isso é muito importante. Outra coisa importante, por exemplo, é o fato de que permite que... É, é, as empresas abram sábado e domingo, certo? Então, elas podem funcionar normalmente a partir de agora, é, ao sábado e aos domingos, sendo que o trabalhador tem... O empresário tem a obrigação de dar um domingo de quatro em quatro semanas de folga para o trabalhador. Isso é muito bom. Você vai aos Estados Unidos, por exemplo, não tem nenhuma restrição de funcionar no sábado e domingo. Isso vai gerar mais emprego, obviamente. Isso. Tem uma coisa importante, que as pessoas trabalham durante a semana. Tem pouco tempo para fazer compras durante a semana. A hora que você abre sábado e domingo, o movimento aumenta muito, isso aumenta a demanda. Isso faz uma diferença enorme. Mas
0: a gente já vê tanta coisa abrindo sábado e domingo, qual a diferença?
1: A diferença é o custo tá certo? Agora você pode abrir sem custo adicional. Na verdade, você vai, o, o salário do trabalhador vai ser maior, mas você não precisa de pedir licença para a prefeitura, etc. Ah, okay. Entendeu? É totalmente livre. Então, tem uma série de é, mudanças importantes, tá certo? Que, tem outra coisa importante, por exemplo, que é o seguinte, é, a empresa pode... É, o trabalhador só vai, só vai exigir, só vai ser exigido ponto no trabalho, tá certo? Para horários não tradicionais, ou seja, se você vai fazer hora extra, então você tem que assinar o ponto lá que você fez hora extra. Mas no seu horário tradicional, você não vai precisar de assinar mais o ponto. Então, você até ter, é considerado normal que a pessoa vai trabalhar no horário tradicional. Vai trabalhar de 9 da manhã às 10 da noite, de 9 da manhã às 7 da noite, ponto. Se precisar de fazer hora extra, aí você vai lá e diz que está fazendo hora extra.
0: Ok. Outra coisa, aí vai ser assunto pra caramba daqui pra frente pra gente, mas que já está começando a esquentar aí e a gente já começa a falar disso também, é reforma tributária. Então, hoje o que, que a gente tem? A gente tem a proposta do governo, tem a proposta que está no Congresso, que é do deputado Baleia Rossi, que foi feita sob coordenação do Pi, que é muito respeitado nesse, nesse, nesse setor de, de coisas tributárias, assuntos tributários. Mas a polêmica que já se abre aqui é no projeto do governo tem um, um imposto sobre pagamentos, né? um CP, que é primo da CPMF e o, de, e o presidente Jair Bolsonaro não quer ligar isso ao CPMF de jeito nenhum. Você acha que isso pode enterrar, isso vai cair? Qual que é a sua sensação para esse, esse ponto especificamente, que já que é tão polêmico? As pessoas têm muita antipatia de CPMF, né?
1: É, mas vamos, vamos tentar separar as coisas, acho que vale a pena. A primeira coisa, assim, o governo ainda não mandou a proposta dele, né?
0: É, é porque é, o secretário é, é, da Receita... que você falou, exato. Que você falou que
1: é o que está é, é tá, circulando na imprensa, mas ainda não é uma, uma decisão oficial, não sei o que vai acontecer, exatamente porque o presidente não quer uma CPMF, a gente nunca sabe exatamente, tem que esperar acontecer para saber exatamente como é que vai ser. Mas eu acho que é importante tentar entender é, as diferentes propostas. Acho que tem... Dois conjuntos de propostas bem diferentes, está certo? Uma, um conjunto é um conjunto que cria um imposto sobre valor adicionado. O que é um imposto sobre valor adicionado? Um imposto sobre valor adicionado é um imposto que só taxa o, o que foi adicionado de valor ao produto, está certo? Por exemplo. Vou dar um, um, um exemplo. É, você vai produzir essa cadeira, hum. tá certo? Quando você vai produzir essa cadeira, você compra o veludo, você compra a madeira da estrutura, você compra o ferro que está tá no, no pé, tá certo? E aí você constrói essa cadeira. O que, que você vai taxar? Você só vai taxar o aumento de valor que foi feito pela empresa que fez a cadeira. Ou seja, você vai descontar o que custou do viludo, o que custou do, da madeira, do, da, da estrutura da cadeira, o que custou do ferro, é, do, 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 do pé, está do certo? E aí você, quanto, é que custou, quanto é que valeu a cadeira? 50. Quanto é que eu gastei para produzir a cadeira? É, 80, é, 30. Então, sobrou 20. Esse 20 é o que vai ser taxado, okay. que é o valor adicionado de cada etapa de produção. Esse é um ponto. Tá certo? Esse, você tem quatro propostas que tomam por base isso, taxar o valor adicionado. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que você taxa uma vez só cada produto. Né? Quer dizer, quando você produz o veludo, você taxa a produção de veludo. Quando você produz a, a madeira, você taxa a produção de madeira. Quando você produz o ferro, você taxa a produção do ferro. Então você está tirando tudo isso e está taxando só o valorizado, só, só o que não foi taxado ainda. Não tem é, é, tributação acumulativa, tá certo? É, qual é a desvantagem? A desvantagem é que o que gera valor no processo produtivo é mão de obra, tá certo? Então, é, é, o que efetivamente... Por quê? Olha, porque o, o insumo que eu estou comprando já gerou valor lá atrás. Eu não estou gerando valor em cima daquele insumo. O que, que gerou valor na minha empresa? Na, 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 a mão de obra que eu usei para construir, cade... construir esta cadeira. Tá certo? Tanto que eu tirei todo o valor dos insumos que eu comprei. Sobrou só a mão de obra que foi... Então, o ponto dele aqui é o seguinte. Setores muito intensivos em mão de obra vão ser mais taxados do que antes. Esse é um ponto complicado. Por exemplo, serviços vai ser muito taxado. E produto vai ser menos taxado. Isso é uma mudança importante no Brasil, porque no Brasil hoje você taxa muito produto e taxa pouco serviço. Então, a transição é longa, vai ser 10 anos de transição, depende do, do projeto que for aprovado, mas em linhas gerais, isso é uma lógica desse grupo de propostas. Tem quatro propostas. O outro grupo de propostas é uma proposta que usa o imposto sobre transações. Tá certo? E a ideia é tem dois, duas propostas. Uma é que você faz é, taxas, as transações físicas, tá certo? Por exemplo, compra cadeira, eu pago. Mas não taxa as transações financeiras. Por exemplo, eu vou na bolsa e compro a, bolsa, a ação e não tô, ali não tem imposto, tá certo? Porque você tem muita transação, uma atrás da outra, complicado. Tem uma outra proposta que taxa tudo. A vantagem dessa proposta é o chamado imposto único sobre transações, está certo? Esse imposto único sobre transações transa é todas as transações na economia. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é a simplicidade, está certo? Quer dizer, você não tem que declarar nada. O imposto é. Você cobra o imposto automaticamente na hora que você faz uma transação. Então, você não, não é declaratório. Hoje, os impostos são todos declaratórios. Tem que declarar e tal. Então, isso é uma vantagem. Qual é a desvantagem? É que é muito cumulativo. É o oposto do outro imposto. Está certo? É exatamente dois opostos aí que estão em disputa. É, 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 a priori, tá certo? É, é preferível não dizer o que, é que você prefere, mas eu acho que é importante as pessoas pensarem um pouco quais são as vantagens e desvantagens de cada um desse tipo de imposto, porque nós vamos estar aqui nos próximos meses é, falando muito disso.
0: Até o fim do ano sai?
1: É... O... o presidente Rodrigo Maia disse que espera que sim. Ah, eu então acho bem torcer. difícil. Você acha difícil? Sim. Acho porque esse problema, qual, qual, qual é a dificuldade dessa reforma? A dificuldade dessa reforma é que ela mexe com a estrutura de poder é, político no país. Quer dizer, você tem toda uma discussão de se você vai manter o poder de taxação dos estados e municípios, ou se você vai ter só um imposto é, nacional, está certo, e como é que você define a distribuição de recursos entre estados e municípios? É, 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 a, 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 as diferentes propostas, elas diferem exatamente nisso, tá certo? Se você mantém o poder de, de taxação nos estados e municípios ou se vo, você passa tudo para a esfera federal.
0: É, se for unificar o Imposto Federal com o Estadual, com o Municipal, aí dá... Manga, né? Pano pra manga pra caramba. Isso, então vai e, ter
1: discussão. Esse e arriscado até
0: morrer na praia, como a gente já viu outras vezes. Mas vamos ver, que nosso tempo já estourou. Zé Márcio, obrigada, viu? Obrigado. É sempre uma aula estar tá aqui com o Zé Márcio. Espero que você tenha gostado também. Se gostou, dê seu joinha. Compartilhe com aqueles famílios que entender o que está acontecendo. É importante, é importante a gente correr atrás. E se inscreva aqui no canal. Não esqueça. Um beijo e até a próxima.